0: Mi equipo no da la talla Bueno, yo estoy seguro que si Tienes un negocio y estás trabajando con un equipo Sean freelance o colaboradores a tiempo completo O empleados, este pensamiento Más de una vez lo has tenido en tu mente Pero esta historia es un poco la historia del huevo y la galina Realmente el que no vale y no da la talla ¿Es el colaborador que tienes en tu equipo o es aquel que lo ha contratado y lo ha puesto al mundo de um, las funciones que le has encargado en el momento de ofrecerle el puesto de trabajo? Visto desde este ángulo, esta perspectiva, podemos entender que aquí tenemos un tema que es tema de dos y esto es lo que vamos a detallar en este episodio del podcast Strategic Mentor. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Para empezar, si quieres, y seguramente porque va a ser más fácil para ti, dueño de un negocio vamos a empezar poniendo el foco en el colaborador y ahí pueden pasar varias cosas cuando estás haciendo una evaluación para tratar de ver si las personas que que tienes en tu equipo son las personas correctas hay básicamente tres preguntas que tienes que hacerte para cada colaborador uno es si tu colaborador entiende realmente lo que es la misión del puesto de trabajo que le has encargado y yo sé que puede parecer raro esto, pero créeme que en muchos, muchas microempresas, muchas startups en el que el ámbito del día a día va cambiando muy rápido, hay zonas de, de niebla y de confusión máxima sobre los roles y funciones de los puestos. Entonces, lo primero es um, saber si tu colaborador realmente entiende lo que esperas de él, porque a veces lo que es... El descriptivo del puesto de trabajo no refleja lo que hoy en el día a día estás esperando de él. Entonces, primer punto, preguntarse si tu colaborador entiende la misión que le has entregado. Dos, la segunda pregunta es saber si esta persona tiene las competencias necesarias para ejecutar el puesto de trabajo con la calidad que esperas. Y ahí obviamente es un tema que tiene que ver con competencias, con formación quizás que tienes que hacer o con ayudas que tienes que darle a este colaborador a corto plazo, por ejemplo, con contratar durante unos meses a un perfil más senior para poder ayudar a un colaborador que tiene que encargarse de parte de tu comunicación a mejorar ciertos aspectos que domina menos, pues esto sería una forma de aportar una, una respuesta quizás sea un poco costosa la de contratar un un copywriter senior durante tres meses pero obviamente tienes que plantear acciones para permitir a tu colaborador de elevar sus estándares actuales y la tercera pregunta es una vez que este colaborador entiende su misión y tiene la capacidad de ejecutar su misión, el tercer punto es igual de importante que los dos anteriores es saber si esta persona quiere hacerlo, todas las personas tienen zonas de De excelencia, zonas de talento natural y si les descentras de lo que es esta zona, aunque puedan hacerlo y y hasta aunque sepan hacerlo y hasta consigan resultado, pues, en fin, les dejas en una situación que no es sostenible porque ellos no quieren hacer esto. Te voy a dar un caso típico de... que me ha pasado varias veces, para mí los mejores vendedores que tengo son gente que trabaja en el departamento de trainings. ¿Por qué? Porque en trainings están pegados con los alumnos, saben muy bien las dudas y los problemas que tienen los alumnos en nuestros trainings, con lo cual pueden responder de forma genuina, auténtica y útil a las personas antes de entrar en el training. Entonces... pues he tenido varias personas que trabajan como tutores en mi departamento de tenín que tenían buenos dones para la venta, pero en fin es algo que pueden hacer de forma provisional para echar un cable, como se dice, pero en ningún caso ellos han querido dejar el departamento de tenín para dedicarse uh, al mundo de la, de la venta. ¿Por qué? Porque, porque es muy importante escuchar lo que es el GPS interno de tus colaboradores y no mantenerles en una zona muy muy lejana de lo que son sus propios sueños y tiene que ver esto con su propia percepción de lo que están haciendo. Entonces, resumiendo un poco los problemas que hay desde la perspectiva del, del colaborador uno, el primer problema puede ser que el puesto de trabajo esté mal definido, súper común. De hecho, la mayoría de los, de, los, de los empresarios en microestructuras contratan sin puesto de trabajo. De verdad, ¿saben? Bah, necesitamos a alguien para hacer no sé qué. Bueno, si más o menos eh, lo que es um, 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 el puesto de trabajo está definido alrededor de una competencia. Por ejemplo, necesito a alguien para manejar la las, las redes y no hay más definición sobre las redes, ni la estrategia está definida. Entonces, obviamente esto es la crónica de, de un desastre anunciado, pero realmente esto es lo que, lo que ocurre en muchos casos. Entonces, um, el puesto de trabajo está mal definido, en este caso el colaborador tiene una, un entendimiento de su rol distinto al que tú tienes y ahí pues, se van a generar una serie de fricciones. Y otro de los problemas súper comunes con el puesto de trabajo es en las startups las cosas van cambiando muy rápido, siempre hay muchos gaps, muchas necesidades no cubiertas por falta, falta de recursos, lo cual hace que uh, estas cosas, esta naturaleza fluctuante y cambiante uh, en, en el rol de las, de las empresas, esta falta de estructura, digamos, en, en el negocio en estos momentos, complica y facilita la deriva. ...del entendimiento del colaborador y del dueño sobre lo que se espera del puesto de trabajo. Entonces, hay una reflexión que tener alrededor de de si los dos, tanto el dueño como el colaborador, están alineados sobre lo que hay que hacer. Dos, hay un tema que tiene que ver con competencias y a veces nosotros vemos en nuestros colaboradores cosas que ellos mismos ni siquiera son capaces de ver hoy... Y ahí tenemos que acompañarles con coaching y con con trainings, con adquisición de competencias, de tal forma que sean capaces de elevar sus competencias. Y de nuevo aquí, en general, no hay planes de formaciones en en, en empresa pequeña, todo se hace de forma muy táctica y sin sin organización. Es la falta de estructura que, que explica esto, es la falta de tiempo también porque como faltan gente, el dueño está desbordado y obviamente eh, la figura del del director de recursos humanos para una organización que tiene menos de 20 empleados no tiene mucho sentido. Y normalmente se hace desde departamentos administrativos que están más enfocados a los números que a las personas. Entonces, de ahí, digamos, una mala gestión natural de los recursos humanos en, en estructuras pequeñas. Y además... Um, tiene que ver también con, con el líder en unos minutos ponemos el foco en el líder tercer elemento es um, verificar que realmente el colaborador esté motivado y quiere hacer este puesto de trabajo y uh, en algunos casos nos encontramos con que uno de los tres bloques entender, poder y querer no está presente Con dos bloques que están en negativos Ya creo que pasamos al problema de fondo que hay Es que en algunos casos, en efecto Tenemos a colaboradores que son colaboradores inadecuados Con con la organización Inadecuados, a ver Inadaptados al contexto cultural de la organización ¿De acuerdo? Porque nadie es es inadecuado de por sí Depende del entorno en el que se mueve. Y te voy a dar un ejemplo. Si el dueño de un negocio es extremadamente ordenado, planificador, detallista y de repente tiene un recurso súper creativo, muy entusiasta, pero nada cuidadoso, obviamente esta persona um, va a generar fricciones naturales que ya no va a entender porque es su naturaleza es así, no va a entender tampoco porque le han aceptado trabajar en esta organización y obviamente el problema es, es de él que ha abierto la puerta a esta persona uh, en la organización. Pero ahora tenemos uh, unas, um, unos, unos, unos temas difíciles de, de resolver y a veces es mejor permitir que uh, la historia se termine aquí que un colaborador se vaya o que despidas tú de forma productiva a un colaborador um, porque te das cuenta que realmente no es el colaborador que, que, uh, que um, um, necesitabas ¿de acuerdo? entonces um, en cualquier caso como puedes ver hemos visto que hay, hay varios niveles que hay que contemplar uh, para tratar de, de saber si realmente una persona vale o no en tu organización en tu organización hoy. Y si detectas que hay personas que están en tu organización y que no debían estar, pues tendrás que ser capaz de afrontar estas conversaciones difíciles, hacerlo desde la calma, el respeto y el amor, y no desde el enfado y la frustración y la ira, y no crear dramas de situaciones que son situaciones normales que dos adultos deben ser capaces de a ...gestionar correctamente... ¿ok? ...entonces... Eh, ...no digo que no ocurra este de, tipo de cosas... ...todos tenemos que componer... ...con, con, 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 con un equipo imperfecto... ...esto es... confirmar que estamos viviendo en... Eh, ...muy, muy anclado en la realidad de, del mundo... Um, ...pero habrá que saber si... ...nos compensa seguir invirtiendo en estas personas... ...o si creemos que no... ...y obviamente cuando piensas a pensar que no... Eh, ...la decisión ya está tomada... ...y no hay vuelta atrás... Cuanto más vas a tratar Más te, te vas a observar como siendo un mal líder Más te vas a enfadar con, Contra ti mismo y En la práctica más vas a estar Complicándole la vida a este colaborador Que no va a entender lo que estás haciendo Y todo esto nace de, de tu propia frustración ¿okay? Observación propia Y ahora si quieres Vamos a, 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 a Analizar Este pensamiento que puedes tener Mi equipo no da la talla Desde el foco de tu propia responsabilidades. ¿De acuerdo? Porque aquí hay muchas cosas muy interesantes que puedes sacar. Um, de nuevo, si pensamos en lo que es uh, tu papel en este negocio, tu papel en este negocio es como el de un coach deportivo. Vamos a decir un entrenador de fútbol, pero un entrenador de cualquier deporte colectivo. Normalmente los entrenadores tienen la gestión deportiva del equipo, pero no tienen, por ejemplo, la dirección Uh, deportiva, del club y no son responsables por ejemplo de la contratación de talento uh, o de otros aspectos que tienen que ver con, 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 con el dinero, los presupuestos y obviamente uh, el músculo financiero que tienes te va a permitir atraer cierto tipo de talento u otros entonces, en este contexto que yo creo que es un buen contexto, sobre todo si, si eres líder de una pequeña empresa porque te faltan muchos recursos económicos para poder contratar a la gente que quieres ...tienes que entender que tu papel es el de un coach deportivo... De Co- ...cuál es la misión de un coach deportivo... ...cuando empieza la temporada... ...aquí el club le entrega un, una plantilla... ...esta plantilla es la que hay... ...básicamente hay la posibilidad en, en enero... ...de incorporar un par de recursos... ...pero básicamente todo está hecho... ...y a partir de ahí... ...de nada sirve quejarte y decir... ...no, no es lo que quería y tal... ...no... ...ahora básicamente esto es, el, es la materia prima... ...que puedes trabajar... Y uh, los grandes coaches son capaces de hacer grandes equipos uh, con poco talento. Y esto es la magia de, del liderazgo. Es la magia del, 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 de la naturaleza humana. Puedes tener un equipo repleta de talento que no trabaja en equipo y no funciona. Este equipo, hay miles de ejemplos. Uh, nunca va a conseguir títulos. Y puedes tener un equipo de gente humilde con algo de talento pero no mucho pero que están tan comprenetados tan unidos tan el uno con el otro que al final son imposibles de manejar y se llevan todos los partidos aunque por la mínima y al final terminan consiguiendo títulos aunque siendo equipos peores dotados con menos talentos que que otras otras iteraciones entonces quiero animarte a contemplarte desde esta figura del coach deportivo que no tiene todos los elementos en manos, no uh, dispone del presupuesto que quiere y además no toma las decisiones en muchos casos de la gente que, con quien tiene que trabajar. En este caso tú tienes la capacidad de decidir a quién trabaja en tu negocio, pero como no has elevado tu propia, tus propios estándares en la contratación de personal, no te lo has tomado en serio, es como si alguien inconsciente... Tú mismo, inconsciente, has traído a, a un equipo que no es el equipo mejor posible, pero lo has hecho, aún así lo has hecho. Pues ahora tienes que gestionar esta, esta situación. Entonces, pues el mejor coach no es el que tiene eh, el mejor equipo o el, el equipo con más talento, es el que es capaz de hacer funcionar este equipo y, y de hacer funcionar el equipo. ¿okay? Segundo aspecto eh, sobre el que quiero que reflexiones es. Hemos hablado en otro episodio de la mentalidad de los juegos infinitos. Cuando realmente piensas así en tu negocio, de la misma forma que despedir a tu hijo de tu familia no tiene sentido, ¿verdad? No, no tiene sentido. Mentalidad de los juegos infinitos. Los, los hijos son los que tenemos y de ninguna forma... Uh, en algún momento vamos a despedir a nuestro hijo ¿por qué? porque la relación que mantenemos con nuestros hijos es hasta nuestro último respiro ¿Okay? el juego ahí es mantener la relación viva y la mejor posible hasta que uh, la vida decida que uno de los dos uh, deja de, de, de formar parte de este mundo uh, entonces si somos congruentes con esta mentalidad y que la aplicamos a ciertas relaciones Nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hijos. ¿Por qué no aplicarlo también a nuestros colaboradores? Que de de, de alguna forma son el activo número uno que tienes en tu negocio. Son las personas que te van a ayudar a crear este este legado que tienes en mente. Entonces, desde esta perspectiva, te te animo a pensar si despedir es es algo realmente... conveniente, es práctico, es útil, en muchos casos para compensar errores que tú mismo has generado y auto-creado. ¿Pero tiene sentido hacerlo? No mucho. No mucho. Y es Simon Sinek que dice que Despedir a la gente es, es un concepto que no tiene fundamentos. ¿okay? Entonces, desde esta perspectiva de la, de la mentalidad de los juegos infinitos, si tú has adoptado esta, esta mentalidad porque te ha gustado, pues en vez de despedir a la gente, lo que tienes que hacer es tratar de arreglar lo mejor que puedes uh, lo, que, lo que son las personas que tienes en el, en, el, en el proyecto y tratar de hacerlos productivos. Y esto, obviamente, eh, es, es un trabajo que te corresponde a ti hacer. Otro de los, de los problemas corrientes que puede haber es desde la perspectiva de la responsabilidad del líder del proyecto que el líder confunda delegar con soltar o abandonar. Esto es muy doloroso y me ha pasado a mí en las últimas semanas uh, el haber confiado en, en algunas personas y um, no haber hecho el trabajo de acompañamiento y de seguimiento y de control Um, y de repente pues, te encuentras con un auténtico desastre porque la situación se ha desmadado. Um, bueno, uh, esto genera mucha frustración, pero de nuevo, si te observas bien, es porque tú has fallado en tu proceso de control a la delegación de tareas que estas cosas han ocurrido. Que sea justo um, o no, pues no tiene nada que ver. Todo esto ya son juicios estúpidos que generan sufrimientos. Desde la perspectiva de un líder responsable, en este caso el fallo es tuyo por haber soltado estas actividades y haberte desatendido por completo de estos temas, y esto es la diferencia entre delegar y abandonar o o soltar malamente otro de los problemas que hay es tus propias expectativas, y esto es muy importante porque a veces tendemos a juzgar las personas en base a criterios que no están establecidos. Entonces, primero, cada puesto de trabajo debía tener una serie de, de métricas asociadas. Y estas métricas asociadas a un puesto de trabajo debían tener un baseline, un valor, que es el valor uh, que estimamos correcto para decir, pues, check verde. O sea, aquí se está haciendo el trabajo, podríamos quizás hacerlo mejor, pero esta persona cumple. Entonces, entre la definición de las métricas, al puesto de trabajo, que en muchos casos no existe, y dos, el valor de este baseline, que tiene que estar basado de alguna forma en lo que le llaman los ingleses, un benchmark, algunos datos comparativos de empresas que están en tu sector y que tienen, digamos, eh, situaciones y contextos parecidos al tuyo, y que tengas una métrica que sea una métrica razonable. Déjame darte un ejemplo. Si tú en estos momentos tienes cinco colaboradores y que esperas que la facturación promedia por colaborador sea alrededor de medio millón al año, en este caso estás tirando de de una una métrica completamente atípica y anormal y tendrás que justificarla. No digo que no sea el caso, pero obviamente tendrás un negocio muy, muy atípico en mano porque la facturación media en España, según qué sector, puede estar... Alrededor de 30 tirando a 100 en el, en el mejor de los casos, pero cuando estás ya a cifras que son 5 o 6 veces por encima de un valor normal aceptable, lo que estás haciendo es generar frustración. De forma anticipada y además una frustración garantizada y de alguna forma lo que estás haciendo es tener expectativas y realistas sobre lo que es el papel de estos colaboradores y, te, y estás generando tú solo un problema que no existe porque, insisto, si tienes una información más, más seria, más fiel a, la, a las cosas posibles, en este caso este colaborador recibiría un aprobado. Entonces, ojo con estos temas y quiero hacerte ver con esta conversación que seguramente en estos momentos, aunque estés trabajando con colaboradores, todo el sistema de gestión de talento, contratación de talento, crecimiento de los los empleados, oportunidades de carrera, todo esto no existe y está mal definido en tu tu negocio, en el mejor de los casos. Y ahí deberías ser cauto en tus tomas de decisión. Y luego quiero también que te observes desde desde la faceta de la atención y el tiempo que dedicas a las personas que trabajan para ti. Primera pregunta, muy básica. Tú ya sabes que para crear relaciones genuinas con cualquier ser humano tenemos que dedicar tiempo a estas personas. Este tiempo no escala. Es un tiempo que dedicamos coger y usar de esta forma porque es una muestra de cariño, respeto y también una una forma de de, de demostrar con actos concretos que estamos invirtiendo en la creación de una relación a largo plazo con nuestros colaboradores. Entonces, te hago una pregunta muy sencilla: Mira todas las personas que trabajan para ti y qué tipo de tiempo estás ofreciendo a estas personas en estos momentos. Verás que seguramente hay grandes discrepancias entre algunos colaboradores con quien estás ofreciendo tiempo y pasas tiempo y les buscas y quieres pasar tiempo con ellos porque además te nutres de las conversaciones que hay con ellos y otros. La pregunta es ¿por qué? Aquí no voy a hacer ningún juicio, pero mira a dónde va tu atención y tu tiempo, primer punto. Segundo punto, si entiendes que tu papel en este negocio es ser coach de tu equipo, ahora obsérvate, dime cuánto es la última vez que has hecho coaching con los miembros de tu equipo. ¿Cuándo es la última vez que has formado a la gente de tu equipo a que eleven sus estándares? ¿Cuándo es la última vez que tomaste una decisión de invertir en un training externo para que uno de tus empleados... Pueda adquirir competencias y cuando es la última vez que has aceptado que esta persona sea improductiva para tu negocio durante una semana, si el training dura una semana, obsérvate. De nuevo no va a ser ningún juicio, pero cuando haces esta observación, creo que la, la percepción de, de cuál es el problema en estos momentos empieza a cambiar y nos encontramos con la ley del equilibrio universal de la vida en el que siempre estamos al 50-50. Y que lo que no puedes hacer es no ver tu responsabilidad en el problema que quizás tengas en estos momentos en el negocio. Y el último problema, que también es algo que ocurre en muchos empresarios que están en, en fase de crecimiento aguda, es el de soltar por completo el proceso de contratación en mano de terceros. Es súper cómodo pensar, no, no, Pff, contratar personas es lento, es peligroso porque nos mienten en los meetings, eh, voy a delegar este proceso, ¿vale? Puedes delegarlo, pero hay una cosa que nunca debes delegar, es la entrevista final eh, de contratación de esta persona y es ahí donde el empresario, el dueño del negocio, tiene que hacer eh, un, un control del filtro um, cultural, para asegurarse que realmente la persona que va a entrar en la organización comparte los rasgos de personalidad necesarios para adaptarse al entorno de trabajo que hay en la organización si dejas de hacer este papel que es tu misión número uno como fundador de un negocio seguramente una de las últimas cosas que vas a tener que hacer es esto es de aceptar a personas en tu organización y luego resolver conflictos en tu organización conflictos que el equipo de gestión no es capaz de, de resolver. Esto está en tus manos. Entonces, cuando te desatiendes por completo del proceso de contratación de personal, te vas a encontrar en, en unos meses o años con una organización, Frankenstein, donde hay un montón de problemas y abrir un armario va a ser un estrés para ti porque no sabes el tipo de cadáver. Cada vez que vas a encontrar dentro de, de la Mario. Entonces, como puedes ver, yo en esta historia de el colaborador no vale versus um, el, 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 el que lo ha contratado ha fallado. Yo tiendo a pensar que la responsabilidad, infinita en está en tus manos, porque tú eres el responsable de, de todo en tu negocio. Las cosas buenas y las cosas malas, la responsabilidad es tuya. Esto no significa que tú tienes eh, la obligación de hacer las cosas, contratas a estas personas para que um, um, hagan unas, una, 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 unas tareas, unas actividades, pero tienes que definir bien lo que tienen que hacer, tienes que asegurarte que estas personas... Um, tengan las competencias para ejecutar el, el, la misión que les has dado tenás que asegurarte que no hay demasiado cambios y que estás trabajando con un sistema de planificación que permite a la gente no sentirse eh, todas las semanas en un peligro de vida o muerte eh, porque esto no es un entorno en el que las personas pueden crecer etcétera, etcétera, entonces como ves eh, eh, la foto es mucho más compleja, en cualquier caso si hasta ahora has contratado sin saber lo que estabas haciendo, el primer paso es Que te formes, que entiendas lo que que es un proceso de contratación profesional, que entiendas cómo se construye un equipo A, y de esto hablaré en un próximo episodio, y que aprendes a a trabajar correctamente con este equipo A, desarrollando relaciones que tengan sentido, que, en fin, aceptes que... Estás co-creando una obra maestra, que es tu legado, con el trabajo de estas personas y que estas personas, de alguna forma, no están aquí para crearte problemas, todo lo contrario, están aquí para ayudarte. Pero, obviamente, tú, tú tienes que tener la mentalidad correcta para para hacer que infine las personas hayan conectado tan profundamente con la causa, con tu personalidad y con los colaboradores que hay en el barco, que estas personas estén dispuestas a dejarse la piel para hacer crecer tu negocio o salvarlo si la situación lo requiera, ¿de acuerdo? Así que huevo o gallinas, las dos cosas están relacionadas, pero siempre a mí me gusta observarme desde el foco de la responsabilidad propia. a enfocarte en lo importante y tendrás acceso a un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad de mentores en habla hispana mira, no hay nada que no sepas tan solo hay cosas que no haces y en el Club Strategic Mentor trabajamos las fundaciones que no se ven y que encontrarás en el 100% de los negocios visibles y innovables del mundo digital. Y además, te acompañamos de forma holística en todas las facetas de tu vida. Visión, energía, productividad, negocios, relaciones, dinero y propósito. Te espero dentro en www.clubstrategicmentor.com.